0: Ciao e bentornati su Meocast, il podcast di medicina di emergenza urgenza. Io sono Alessandro e volevo iniziare ringraziandovi tutti che ci avete ascoltato, che ci avete scritto, siete tantissimi e sono contento che siamo riusciti a fare qualcosa che abbia potuto interessarvi, che vi abbia tenuto compagnia durante i vostri viaggi e che vi abbia aiutato anche a combattere l'insonnia. Ho preparato una breve stagione di 5 episodi, sono sicuro che vi piacerà. D'ora in avanti se volete contattarci potete farlo all'indirizzo email meucast.com oppure sui canali social della Scuola di Medicina d'Emergenza Urgenza di Verona. Il primo episodio avrà come ospite il nostro caro amico il dottor Pettenuzzo e parleremo di nefropatia da contrasto, quindi buon ascolto, sigla! Questo programma ha scopo informativo e non sostituisce il rapporto diretto medico paziente Le informazioni contenute rappresentano il punto di vista degli autori e non riflettono il parere ufficiale delle istituzioni di cui fanno parte. Ascoltate, Meucas. A vostro rischio e pericolo. Shock advised. Deliver Shock now. E siamo tornati. Eh, allora, ciao Federico. Ciao Alessandro. Inizio subito con una domanda, shot, dimmi Federico, la nefropatia da contrasto esiste?
1: Diciamo che è la domanda delle domande per quanto riguarda la tematica di questo articolo. Probabilmente se tu me l'avessi chiesta o l'avessi chiesta qualche anno fa, presumo che il 90% delle persone ti avrebbe risposto assolutamente sì. Negli ultimi 4-5 anni invece il vento è molto cambiato e devo dire che la risposta semplicisticamente non è no, però è parliamone.
0: E allora parliamone. In realtà a me è piaciuto in questi ultimi anni andare di nefrologo in nefrologo a chiedere proprio questa domanda. Ma signor nefrologo, dottor nefrologo, la nefropatia da contrasto esiste? È una cosa grave? E ho sentito delle risposte le più disparate davvero, dal non ne ho mai vista una a ne ho visti 500.000 casi in quest'ultimo anno. Quindi è una domanda molto interessante per me. Comunque dimmi, dimmi Federico, parlami allora della nefropatia da contrasto.
1: Allora diciamo che partendo dalla definizione di nefropatia da contrasto la si definisce come un aumento anche contenuto del, della cretinina sierica nei giorni successivi a quello che è l'amministrazione, la somministrazione del mezzo di, costa, di contrasto. Tutto in verità è nato all'incirca metà degli anni 50, inizio degli anni 60 quando si è visto come dopo procedure che utilizzavano i mezzi di contrasto, effettivamente alcuni pazienti avevano un aumento della della funzione renale fino ad arrivare addirittura all'insufficienza renale acuta e questo poi nel corso degli anni ha portato una serie di articoli sempre più numerosi a definire in maniera abbastanza precisa come la nefropatia da mezzi di contrasto è sempre esistita, esiste ed esisterà sempre ma il tema è tornato alla ribalta quando nel gennaio 2020 l'American College of Radiology insieme all'NKF che è il National Kidney Foundation ha sviluppato un consenso comune scrivendo nero su bianco come il rischio di insufficienza renale acuta che si sviluppa nei pazienti dopo l'utilizzo del mezzo di contrasto sia in verità un problema overestimato e questo ha portato abbastanza uno sconvolgimento di questo tema soprattutto perché negli ultimi 5-6 anni sono uscite una serie di RCT, una serie di trial, di meta-analisi che in effetti hanno mo- modificato di molto quello che era l'approccio alla nefropatia da, contra- da contrasto. Diciamo che per essere chiari molto probabilmente negli anni 50-60 e 60, i mezzi di contrasto erano nefrotossici. Perché la struttura era molto diversa rispetto a quelli che sono adesso, che hanno un peso molecolare molto, molto differente.
0: Poi se ne anche molto di più, probabilmente perché facevano fatica a prendere la finestra giusta, ci voleva più tempo. Molto probabilmente sì,
1: anche di quantità. Okay. Quindi quantità in natura era differente. E anche sul fatto che anni 50 e 60 loro si basavano i ricercatori su studi retrospettivi, con un numero di pazienti abbastanza contenuto e quindi non avevano dei casi controlli anche la validità statistica della nefropatia diciamo che era abbastanza opinabile. Si è cercato negli ultimi anni un po' di riprendere questo tema qua. Per farti capire tra il 2017 e il 2019 quattro trials comprendenti 130.000 pazienti hanno evidenziato come non c'è nessun tipo di differenza nello sviluppo di cardiomipatia, di insufficienza renal acuta o di mortalità in pazienti che hanno subito il mezzo di contrasto o invece con l'imaging. Un altro studio, molto famoso, del 2013 americano, è nato a valutare come mh, la variazione della creatinina in pazienti che avevano effettuato l'attacco mezzi di contrasto e pazienti con l'imaging senza mezzo di contrasto la variazione era identica senza un'alterazione statistica. Altri studi successivi negli ultimi 3-4 anni invece sono andati a valutare come la creatinina nei pazienti che hanno subito un'immagine con il mezzo di contrasto se in molti casi poteva aumentare, in molti altri casi addirittura si assisteva a una sua decrescita. E questo probabilmente come tanti altri esami ematochimici che anche noi stessi vediamo, come anche come la PCR o altri esami, si vede che probabilmente c'è lo zampino della variazione statistica che porta a una variazione senza una motivazione organica. Addirittura negli ultimi anni sono stati sviluppati, sono stati effettuati degli studi che utilizzando i marker renali avevano il compito, lo scopo di andare a valutare il danno renale da un eventuale aumento di cretinina. E nonostante la creatinina sierica potesse aumentare, non c'era captazione del segnale del mio marker che in poche parole vuol dire la creatinina aumentava senza effettivamente un danno a livello organico c'è un bello studio interessante che secondo me può aprire molte un bel dibattito è uno studio del 2017 che è stato effettuato nelle terapie intensive americane e si è visto come in effetti nei pazienti con un gfr minore di 45 la percentuale di dialisi che poco da dire è il vero elefante nella stanza, la dialisi effettivamente aumentava in percentuale. Però d'altra parte si è notato come utilizzando i biomarker che prima nominavamo non si è assistito a un danno renale, non c'era captazione di questo biomarker. E quindi la domanda di base che è emersa è come è possibile che il rischio di dialisi, la probabilità di dialisi sia aumentata senza un danno della funzione renale? Probabilmente una delle risposte un po' sibilline a conclusione di di questo studio è che in molti casi l'overload di iatrogeno, di liquidi, che viene somministrato al paziente per in teoria proteggerlo dall'aumento della catenina, possa in qualche modo avere addirittura un ruolo in quello che è l'aumento della dialisi
0: ma infatti è una situazione molto familiare in cui tutti ci siamo trovati, è abbiamo questo paziente con insufficienza renale, deve fare un esame col contrasto, idratiamolo, così la creatinina non sale. Esatto,
1: <ride> esatto. E poi mentre alla lunga si scoprirà che tutte queste precauzioni che noi abbiamo messo in campo, forse in verità hanno creato molto più danno che altro. È abbastanza particolare come cosa. Tu fai conto Alessandro che si è sviluppato addirittura un termine chiamato renalismo, che è un elogismo inventato dai britannici negli ultimi anni, per sottolineare come spesso si è evitato nella pratica clinica di utilizzare il mezzo di contrasto, nell'imaging per patologie dei pazienti, per la paura della disfunzione renale e questo andando davvero a portare a un grande rischio clinico per un paziente che magari in quel momento lì aveva bisogno del mezzo di contrasto basta pensare a embolia polmonare, dissecazione ortica, infarto intestinale per una paura spesso immotivata di una disfunzione renale quindi molto spesso il rischio dell'evitare il mezzi di contrasto sopra di, di gran lunga quello che può essere la nefropatia da contrasto anche perché molto spesso, e la lista dei farmaci che in effetti poi si trovano anche in internet facilmente è abbastanza importante, molto spesso mh, si, da, si punta molto l'attenzione a quello che è l'effetto nefrotossico dei mezzi di contrasto, quando molto probabilmente molti altri farmaci di uso comune, a parte molti antibiotici, ma pensare a cenibitori, i FANS, il magnitolo, la stessa soluzione fisiologica utilizzata in grandi quantità, sono molto spesso più nefrotossici, rispetto al mezzo di contrasto intravenoso.
0: Tra l'altro c'è una piccola precisazione da fare. Noi qui stiamo parlando del mezzo di contrasto intravenoso usato durante un esame TAC in urgenza, perché siamo in pronto soccorso. Ci sono tanti altri tipi di contrasto che sono stati studiati meno e che possono anche fare male di più. Quindi in questo episodio noi stiamo parlando di quello che si usa durante le TAC, giusto? Certo. Ok.
1: Certo hai ragione a precisare questa cosa qua perché se mentre quel mezzo di contrasto intravenoso il dibattito è all'inizio e secondo me riserverà molte sorprese per quanto riguarda invece le procedure con mezzo di contrasto intraarterioso la letteratura sembra più unanime nel considerare con con prudenza quello che è il suo utilizzo quindi questa è una distinzione abbastanza, abbastanza doverosa. C'è una cosa che forse emerge, perché giustamente dopo tanti discorsi una persona giustamente nella pratica clinica magari può avere dei dubbi nell'utilizzo o non utilizzo in mezzo di contrasto. Fondamentalmente le situazioni in cui tuttora anche gli studi clinici, quelli più prudenti comunque si sentono un po' di utilizzare un po' la prudenza nella, nel mezzo di contrasto, sono i pazienti con un trapianto renale una funzione, una funzione renale con il GFR minore di 30 ml al minuto e anche una creatinina serica maggiore di 4.
0: Mm. Sì, sempre tenendo in considerazione che, l'esa- che se l'esame ci serve davvero e deve essere fatto subito, non c'è santo che intenga, giusto Federico?
1: Assolutamente.
0: Ok, allora ti pongo tre casi clinici e tu potrai scegliere se fare... Un attack senza contrasto, un attack con contrasto dopo aver aspettato di ricevere il risultato della creatinina, oppure un attack con contrasto immediata. Allora, primo caso è paziente instabile, ipoteso, scioccato, con sospetto di dissecazione aortica. Dimmi, uno, due o tre?
1: Direi... TAC con mezzo di contrasto, assolutamente.
0: Non aspettiamo la creatinina?
1: Non aspettiamo la creatinina. Lo idratiamo? Non lo idratiamo.
0: (ride) Ok, allora caso numero 2, paziente con sospetto di embolia polmonare, quindi TAC ipnoico, in maschera di ossigeno, mettiamo una moderata quantità di ossigeno, facciamo 5 litri al minuto, che deve eseguire una angiotac eh, quindi per sospetto di embolia polmonare dimmi 1, 2, 3
1: anche in questo caso qua tac con mezzo di contrasto
0: non aspettiamo la creatinina
1: la nostra priorità anche in questo caso qua è confermare o escludere o quantificare l'embolia polmonare Mm la funzione renale anche in questo caso qua non ci porterebbe informazioni in più e attendere sarebbe molto più rischioso che fare l'esame
0: bene e terzo caso un paziente in shock settico in ammine eh, che ha bisogno per la ricerca della fonte della sepsi di fare una tac addome con mezzo di contrasto la creatinina in realtà è già uscita ed è elevata diciamo che è 2 dimmi tac contrasto non contrasto
1: tac con mezzo di contrasto eh. Anche in questo caso qua, nonostante la funzione renale già di partenza un po' danneggiata, il paziente è critico, il paziente ha necessità del mezzo di contrasto e quindi non possiamo perdere tempo a aspettare una funzione renale che poco ci cambia, quello che può la definizione, rischiamo di attendere, idratarlo sovraccaricando dei liquidi, rischiamo di perdici minuti preziosi per quello che è. Davvero una gestione salvavita del paziente.
0: Mm Poi naturalmente in un ambiente completamente diverso, magari mettiamo un paziente che ha bisogno di fare un attacco d'orace con mezzo per sospetto di neoplasia e deve farla entro un mese, magari allora sì, dosaggio della creatinina, chi se ne frega, eh, può aspettare, però noi parliamo del nostro ambiente, dell'urgenza e quindi... Non possiamo permetterci di aspettare la creatinina magari una, due, tre ore. Assolutamente
1: Alessandro, mi trovo molto d'accordo. Il contesto fa tutto. Mm Ovviamente stiamo parlando di un contesto che è prettamente quello dell'emergenza-urgenza, quindi non dell'elezione. Nell'emergenza-urgenza se un esame può aiutarci, Mm lo si fa. Ovviamente con le precauzioni cercando di prevedere le cose che nel caso possono andare male. Però nel contesto in cui stiamo a lavorare, la cosa importante è, è come il famoso, il famoso detto del rischio-beneficio. Il rischio di una potenziale nefropatia supera il beneficio dell'utilizzo di mezzo di contrasto?
0: Mm.
1: Se la risposta è il rischio supera, non la facciamo. Se invece il beneficio è, è, è maggiore non c'è santo che tenga abbiamo detto contrasto. che il rischio
0: è considerevole solo in rarissimi casi quindi il rischio è, è, è molto basso quasi sempre ok allora ti faccio un'ultima domanda Federico e poi siamo a posto naturalmente eh, nella nostra vita di tutti i giorni lavorativa ci capita di avere a che fare con un sacco di persone fermamente convinte riguardo alla nefropatia da mezzo di contrasto, abbiamo a che fare con un sacco di persone che sono nella setta del renalismo diciamo in un certo senso tu come fai a interfacciarti con queste persone perché non puoi di certo fargli un quarto d'ora di discorso ogni volta al telefono ad ogni radiologo per ogni mezzo di contrasto che chiedi quindi tu come ti interfacci, come fai, litighi ogni volta?
1: Sai cosa Alessandro? Io penso che fin tanto che non si sviluppino dei protocolli condivisi a livello regionale, intraospedaliero ovvero nefrologi, radiologi, medici di soccorso o le figure coinvolte si possono sedere al tavolo e sviluppare un protocollo condiviso Fintanto che questo non non avvenga, secondo me dobbiamo aspettarci che continueremo a discutere con il radiologo di turno, il nefrologo di turno, lo specialista di turno che ti farà come dicevi te all'inizio la famosa domanda del ma quanto è la funzione renale? Non è il caso di aspettare, purtroppo fin tanto che le cose non sono sviluppate in comunione purtroppo il cambiamento non ci può essere. E come ben sappiamo quando, il, il, quando c'è il cambiamento ci sono sempre delle persone che provano sempre a tirare indietro. In effetti per essere sinceri mh, dagli ultime, degli ultimi studi non emerge che il mezzo di contrasto non abbia un danno renale. Però di sicuro ricalibra tutta la situazione. Mm. Sarebbe molto interessante e molto bello che in maniera sincera e soprattutto senza preconcetti, senza il classico si se è sempre fatto così gli specialisti o coloro che sono deputati allo sviluppo dei protocolli si sedessero intorno a un tavolo e si ci accordassero su varie procedure da fare se no al prossimo turno che dovrai fare in pronto soccorso aspettati me di dover rispiegare il solito discorso e addirittura a volte anche discutere animatamente mm. per questo famoso mezzo di contrasto
0: grazie mille Federico
1: di niente grazie a te
0: la storia del si sì è sempre fatto così in realtà è molto interessante mi piacerebbe aprire una rubrica insieme a te che potremmo fare a episodi del si sì è sempre fatto così e ogni volta sfatare un mito della medicina d'urgenza avremo Però... di
1: sicuro tanto materiale <ride> per anni probabilmente sì
0: sì, sì 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 vabbè ci penseremo magari un progetto futuro va bene grazie ancora Federico e ciao ciao a tutti Deliver shock now.